1: 377 ایتالیا در وقت خود این هنرها را به اروپای شمالی و باختری منتقل ساخت. برنامه غذایی پرمایه اروپاییان و آمریکاییان بر زمینه جغرافیایی وسیع و زمینه تاریخی طولانی قرار دارد و هر غذا که امروز میخورند. ممکن است جزئی از میراث مشرق زمین و یونان و روم قدیم باشد. باخهای زیتون فراوان بود اما در همه جا هایی به چشم میخورد که با زیبایی خاصی در دامنهٔ ها گسترده شده بود در ایتالیا پنجاه نوع شراب مشهور تهیه میشد و در شهر روم به تنهایی سالی 25 میلیون گالان شراب به مصرف می رسید و این معادل است با در حدود دو لیتر در هفته برای هر زن و مرد و بچه عام از برده یا آزاد بیشتر شرابها به وسیله سازمان سرمایداری تهیه میشد، یعنی با بهرهبرداری برداری وسیع که سرمایه آن از روم فرستاده میشد. بیشتر محصول صادر میشد و لطف شرابخانی را به کشورهای آبجوار از قبیل گرمانیا و گل میاموخت. در طی همین قرن اول در اسپانیا و گل و افریقا زراعت انگور آغاز شد. تاک نشانان ایتالیا بازارهای مستعمرات را یکی پس از دیگری از دست می دادند و بازارهای داخلی را چنان با متاع خود پر کردند که موجب یکی از چند بحران تولید اضافی در اقتصاد ایتالیا گردید. دومیتیانوس کشید تا وضع را آسان کند و کشت غلات را از نو معمول دارد و این کار را خواست با منع کشت اضافی مو در ایتالیا و تخریب نیمه از تاکستان های مستعمرات انجام دهد اما این احکام موجب برافروختن آتش اعتراض شد و اجرای آنها میسر نگردید در تایی قرن دوم، شراب‌های گل و روغن اسپانیا و مشرق زمین به تدریج محصولات ایتالیا را از بازارهای مدیترانه بیرون راندند و سقوط اقتصادی ایتالیا آغاز شد. قسمت بزرگی از شبه جزیره ایتالیا مخصوص چرا بود برای پرورش گله گاو و گوسفند و خوک. ارزانترین خاک‌ها و بردگان قابل استفاده بودند نسبت به تولید علمی توجه دقیق مبذول میشد اسبها را به طور عمده برای جنگ و شکار و ورزش زیاد میکردند و کمتر برای بارکشی. ورزاها خویش و ارابه را میکشیدند استرها بار را بر پشت میکشیدند از گاو و گوسفند و باز سه جور شیر می‌گرفتند و مردم ایتالیا در آن هنگام نیز مانند زمان حاضر پنیر مطبوعی از این سه نوع شیر میساختند. خوکداری در جنگل‌های پر از بلوط و گردو انجام می‌گرفت. می می‌گوید رام به طور عمده با گوشت خوک زندگی می‌کرد که در جنگل‌های کاج شمال ایتالیا پروار میشد. ماکیان به مزاره کود میداد و به تقغزییه خانواده کمک میکرد و زنبور اصل البدل قدیم و شریف قند را تحییه می مینمود. اگر چند ایکر شاهدانه و وندکی شکار و مقدار زیادی ماهیگیری را به مجموعه فوق بیافزاییم، تصویری از زندگی روستایی ایتالیا را، در 19 قرن پیش و در حال حاضر برابر خود مجسم کرده ایم دو پیشوران صفحه 378 آن تقسیم جغرافیایی بین کشاورزی و صنایه که امروز در کشورهای مترقی دیده می شود در زندگی روم موجود نبود و شاید در هیچ جامعه سالمی موجود نشود. خانه روستایی باستان ام از کلبه، ویلا یا ملک واقعا کارخانه بود که در آن مردان به بیش از ده صنعت حیاتی اشتغال داشتند و مهارت زنان منزل و حوالی آن را با 20 گونه هنر کامل میانباشت. در این خانه چوب به پناهگاه و سوخت و اساس تبدیل میشد، گاف، کشدار و پوست کنده میشد، قلات، آسیاب و نان میشد، روغن و شراب عصاره دانه ها گرفته میشد، غذا آماده و قرمه میشد. پشم و الیاف کنف، پاکیزه و بافته میشد، برخی اوقات گل را می پختند و ظرف و آجر و سفال می و فلزات را با کوبش به صورت ابزارها در می زندگی در آنجا کمال و تنوعی آموزنده داشت که در زمان ما که جنبش بیشتر و تقسیم کار به قسمتهای جزئی و اختصاصی افزونتر است به کمتر کسی دست میدهد. این تنوع و کسرت اشتغال علامت اقتصاد فقیرانه و بدوی نیز نبود. هرچه خانه ثروتمندتر بود کمتر به خارج احتیاج داشت و به خود میبالید که قسمت بیشتر احتیاجات خود را برمیآورد. خانواده عبارت بود از سازمان یاران اقتصادی که به صنعت و کشاورزی واحد خانه اشتغال داشتند. هنگامی که پیشوری انجام کار معینی را برای چند خانواده بر عهده می گرفت و دکان خود را در جایی که در دسترس تمامی ایشان بود می اقتصاد ده خانواده را تکمیل می کرد اما جای آن را نمی گرفت بدین نفع آسیابان قلات چندین مزرعه را می گرفت و آسیاب می کرد بعدا نان هم می‌پخت. و بالاخره نان را توضیح هم می کرد. چهل نانوایی در پمپهی از زیر خاک در آمد و در روم شیرینی پزان سنفی جدا بودند همچنین پیمانکارانی بودند که محصول زیتون را پیش خرید می کردند و بعداً محصول را می بردند ملوصف قالب املاک روغن زیتون خود را میگرفتند و نان خود را میپختند. پوشش دهگانان و فیلسوفان در خانه بافته شده بود، اما توانگران لباسهای دربر میکردند که در قصاری شستشو سفید و بریده میشد. هرچند در خانه بافته شده بود. برخی پارچههای پشمی لطیف در کارخانه ها بافته میشد و آن الیافی که از آن شورا یا تور ساخته نمیشد، در کارخانه ها به لباس های زنانه و دستمال مردانه تبدیل می گردید در مرحله بعدی پارچه را ممکن بود نزد رنگرز بفرستند و او نه فقط پارچه را رنگ می کرد بلکه نقش و نگاری لطیف بر آن منقوش می ساخت از گونه که در لباسهای مردمی که تصویرشان بر دیوارهای پامپه ای کشیده شده است دیده می شود. دباقی چرم نیز به مرحله کارخانهی رسیده بود. اما کفش دوزان معمولا تنها کار می‌کردند و کفش سفارشی می‌دوختند. برخی از کفش دوزان متخصص بودند و فقط سرپایی های زریف برای پاهای زنانه میساختند. صنایع استخراجی عموما توسط بردگان یا مجرمان بهرهبرداری برداری معادن زر معادن زروسیم داکیا و گل و اسپانیا سرب و قلع اسپانیا و بریتانیا مثل قبرس و پرتغال گوگرد سیسیل نمک ایتالیا آهن آلبا، مرمر لونا و هومتوس و پاروس، سنگ سماق مصر و به طور کلی تمامی منابع طبیعی زیرزمینی متعلق به دولت بود. توسط دولت یا با اجاره از دولت بهره برداری میشد و منبع عمده درآمد بود. تلای اسپانیا به تنهایی چهل و چهار میلیون دلار در سال به وسپاسیانوس میرساند جستجوی کانه یکی از منابع عمده تسخیر مستعمرات بود تاسیت میگوید ثروت معدنی بریتانیا در جنگ کلدیوس جایزه فتح بود هیزون و زغالسنگ دو سوخت عمده روم بود نفت را در کماغنه، بابل و پارت می شناختند و مدافعان ساموساتا نفت را با مشعل برفروخته بر سر لشکریان لوکالوس میانداختند. اما نشانی از آن در دست نیست که به صورت سوخت تجارتی به کار رفته باشد. توضیح هاشیه در قرن چهارم، تیر آتشینی که از نفت افروخته پر شده و از کمان یا منجنیق پرتاب میشد یکی از سلاح جنگی بود. آمینوس مارکلینوس می گوید هر کجا بیفتد متداو من اگر آب بر آن بریزند حرارت آتش آن را زیادتر می کند و راهی برای خاموش کردن آن نیست مگر ریختن خاک بر روی آن. ادامه زغال سنگ در پلوپانیز و شمال ایتالیا پیدا شده بود اما بیشتر به کار آهنگران می رفت صنعت افزودن زغال به آهن و ساختن پولاد در این هنگام از مصر به سراسر امپراتوری رسیده بود قالب آهنگران و مسگران و زرگران و سیمگران کوره واحدی داشتند و با یک یا دو نوع آموز کار میکردند در کاپوا مینتورنای پتیالی، اکویلیا، کامو و جاهای دیگر چند کوره و دستگاه تصفیه در چند کارخانه با هم کار میکردند کارخانه های واقع در کاپوا ظاهرا موسسات سرمایهداری با تولید زیاد بودند که سرمایهگذاری آن از خارج بود. خانهسازی تشکیلات خوبی داشت و تخصصی شده بود. همکنندگان درخت درختها را میانداختند و تحویل میدادند. درودگران خانه و اساس خانه میساختند. ساروچکاران، ساروج را می آمیختند. بنایان پی می نهادند تاقبندان تاق می زدند جرزبندان جرز بالا می بردند چسبانندگان گچ می مالیدند گچکاران روی دیوارها را سفید می کردند لوله کشان لوله ها را کار می گذاردند که غالباً سربی بود و مرمرکاران کف اتاقها را با مرمر فرش میکردند می میتوان در خیال بحث بر سر حدود صلاحیت کار را میان پیشوران مختلف مجسم کرد آجر کاشی را از کورپسخانه ها می که غالبا به حد کارخانه رسیده بودند تریانوس، هادریانوس و مارکوس آبرلیوس از این کارخانه ها داشتند و ثروتی به هم رساندند. کوره های آرتیون، موتینا، پوتئولی، سارنتوم و پولنتیا ظرف های معمول روی میز غذا را در تمامی متصرفات اروپا و افریقا و همچنین در خود ایتالیا فراهم می آوردند. این فراورده که به طور کلی تولید می شد, هیچ گونه حسن هنری را واجد نبود..
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with jubiderm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com code program.
1: در این هنگام اصل مطلب، زیادی مقدار تولید بود. سفال نقش دار که در این هنگام بازارهای ایتالیا را گرفته بود، به طور مشهود از محصول سابق آارتیان پستر بود. همچنان که خواهیم دید کار برجسته در شیشه سازی به عمل آمده بود. تولید شیشه آجر، کاشی و ظروف سفالین و فلزی در کارخانه مجوز آن نیست که سرمایهداری صنعتی را به ایتالیای قدیم نسبت دهیم. خود روم فقط دو کارخانه بزرگ داشت: یک کاغذخانه و یک سباق خانه. محتملا نه فلزات به مقدار کافی در دسترس بوده است، نه سوخت و منافع حاصل از سیاست شریفتر از درآمد صنعت به نظر میرسید است. در کارخانه های ایتاریای مرکزی تقریباً تمامی کارگران، و برخی از مدیران برده بودند در کارخانه های شمال ایتالیا نسبت آزادگان زیادتر از قسمت جنوبی بود بردگان هنوز انقدر زیاد بودند که به توسعه ماشینها فرصت نمیدادند کار عاری از توجه بردگان و رقابت محدود در تولید امکان اختراع را زیاد نمی‌کرد. برخی تدبیرها که به منظور سرفجوی در مصرف نیروی کار فراهم می‌آمد، از این نظر که ممکن بود بر اثر پیشرفت ابزارهای فنی موجب بیکاری گردد هم از ابتدا ترد می شد. و قدرت خرید مردم بسیار کمتر از آن بود که تولید مکانیکی را تشویق یا حتی پشتیبانی کند، البته چندین ماشین ساده وجود داشت که در دنیای یونان و مصر و ایتالیا معمول بود. چرخ منگنی، طلنبه پیچی، چرخ آب، آسیاب دامی، چرخ ریسندگی، چرخ بافندگی، جرسغیل و قرقری بزرگ و قالب دوار برای کوزگری. اما زندگی ایتالیاییان در این هنگام، یعنی سال 96 میلادی، به همان اعلی درجه صنعتی رسیده بود که زندگی تا قرن 19 امکان آن را داشت. بر اثر وجود دستگاه بردگی و تمرکز شدید سروت، مشکل میتوانست از آن بیشتر صنعتی شود، حقوق روم از ایجاد تشکیلات بزرگ به این وسیله جلوگیری میکرد که از هر صاحب سهمی در شرکت صنعتی میخواست که قانوناً شریک مسئول باشد. شرکت های با مسئولیت محدود را نه کرده بود و تشکیل شرکت های تضامنی را فقط برای انجام قراردادهای دولتی اجازه میداد. از آنجا که بانک ها نیز به محدودیت ها دوچار بودند، کمتر میتوانستند برای کارهای بزرگ سرمایه تأمین کنند. در هیچ موقع توسعه صنعتی روم یا ایتالیا نمیتوانست با توسعه صنعتی اسکندریه یا مشرق هلنیستی برابری کند. وسایت نقلیه صفحه 381 از زمان قیصر تا کامدوس حرکت عربه های چرخدار در هنگام روز در روم قدغن بود در آن موقع مردم پیاده می رفتند یا به وسیله صندلی و تخت روانی که بردگان می بردند حمل می شدند در مورد مسافات بعیدتر سوار اسب یا گاری یا عرابه اسبی می‌شدند. مسافت مسافرت با دلیجان عمومی به طور متوسط به روزی حدود 100 کیلومتر میرسید. در یک مورد قیصر مسافت 1290 کیلومتر را با گاری در هشت روز تی کرد. پیکایی که خبر مرگ نرون را برای گالبا به اسپانیا میبردند پانص کیلومتر را در سوشش ساعت پیمودند تیبریوس که شبانه روز با شتاب در حرکت بود در سه روز هزار کیلومتر را در نوشت تا به بالین برادر محتظر خود برسد پست دولتی با ارابه یا اسب حاضر در تمامی ساعات روزی صد کیلومتر شست می پیمود. آن پست را به تقلیل از پست ایران ایجاد کرده بود چون برای اداره امپراتوری ضروری مینمود. نمود. آن پست چاپار آن بود چون در خدمت امور مربوط به مردم یا منافع عامه بود. یعنی مکاتبات رسمی را حمل می کرد افراد غیر دولتی به ندرت فقط با اجازه مخصوص از طریق دیپلم یا گذرنامه دولتی می توانستند از آن پست استفاده کنند که مزایای خاصی را در اختیار حامل می گذارد و او را در راه به اشخاصی که اهمیت دیپلماتیک داشتند معرفی می کرد برخی اوقات از وسیله ارتباطی سریع‌تری استفاده می‌شد و آن ارسال علایم نوری از نقطه‌ای به نقطه دیگر بود. به وسیله همین تلگراف بدوی ورود کشتی‌های حامل غلات به پاتئولی به سرعت به اطلاع روم نگران رسید. مکاتبات غیررسمی توسط چاپار مخصوص یا بازرگانان یا دوستان مسافر حمل نشانه نشانه‌هایی در دست است تاکی از آنکه در دوره امپراتوری های خصوصی بودند که پست خصوصی را به مقصد میرساندند. در آن زمان نامه کمتر اما بهتر نوشته میشد. در هر صورت حرکت اخبار بر فراز اروپای باختری و جنوبی در زمان قیصر به همان سرعت انجام می پذیرفت که تا قبل از احداث راه آهن رواج داشت. در سال 54 قبل از میلاد نامهایی که قیصر از بریتانیا جهت سیسرون در روم ارسال داشت در 29 روز به دور رسید. در سال 1834 سر رابرت پیل که با شتاب از روم به لندن می رفت سی روز در راه بود توضیح حاشیه. سر رابرت پیل 1788 الا 1850 نخست وزیر انگلستان در تاریخ مذکور در متن وی در روم به سر می برد که پیام دوک ولینگتون به وی رسید و چون وارد لندن شد مقام نخست وزیری به عنایت دوک به وی تفویض گردید. مترجم: ادامه متن. ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادی از جاده های کنسولی کمک گرفت. این جاده‌ها در حکم شاخک حساس قانون روم بودند و اعضایی بودند که به وسیله آنها حکم روم در حکم اراده تمامی قلمرو میشد این جده ها در دنیای باستان انقلابی تجارتی به وجود آوردند که از حیث نوع با انقلاب ناشی از راه آهن در قرن 19 قابل مقایسه بود تا پدید آمدن هم و نقل به وسیله قوه بخار جاده اروپا در قرون وستا و دوره معاصر به پای جاده های امپراتوری در زمان آنتونین ها نمی رسید توضیح حاشیه آنتونین ها نامی که به هفتن از امپراتوران روم داده شده که از 96 تا 192 میلادی حکومت کردند. نرورا، ترايانوس، هادريانوس، انتونينوس، پیوس، مارکوس افريليوس، وروس و کامودوس. مترجم. ادامه متن. ایتالیا به تنهایی در آن هنگام 372 جاده اصلی و 19300 کیلومتر جاده سنگفرش داشت. امپراتوری هشتاد و دو هزار کیلومتر شاهراه رهفرش شده و شبکه گسترده از جاده های درجه دوم داشت شاهراه از فراز جبال آلپ تا لیون، بوردو، پاریس، روان و بولونی کشیده شده بود شاهراه های دیگری به وین، ماینتس، اکسبورگ، کلونی، اترشت و لیدن می‌رسید. و از آکایلیا جاده از کناره دریای آدریاتیک میگذشت تا جاده اگناتیا را با تسالونیکا مربوط کند پال عظیم جای قایق را که در عرض هزاران نهر سر راه مسافر میبردند گرفتند در جاده‌های کنسولی به فاصله‌های 1600 متر علایم سنگی مسافت مانده به شهر بعدی را مشخص می‌ساختند از این علائم 4000 عدد باقی است در فواصل معین برای مسافران خسته نمکت نهاده بودند در فواصل 16 کیلومتری ایستگاهی برای توقف بود و در آن اسب تازه نفس برای کرایه. در هر پنجاه کیلومتر کارمانسرایی بود که در ضمن کار دکان و میکده و فاهش خانه را انجام میداد. نقاط توقف عمده شهرها بودند که معمولا مهمانخانه های خوب داشتند که در برخی موارد، متعلق به حکومت بلدی بودند و توسط آن اداره میشدند. مسافر سافرخانهداران در فرصت مناسب مسافران را لخت می کردند و دزدان دیگر با وجود پادگان سرباز در هر ایستگاه جاده ها را در شب ناامن میساختند. راهنماهای مسافرت را میشد خرید که در آنها، جاده و استگاه ها و فواصل بین آنها نموده شده بود ثروتمندان که از مسافرخانه‌ها ها می‌کردند می وسایل و غلامان خود را همراه می‌بردند و شب را در گاری تحت محافظت خیش یا در خانه دوستان یا مأموران سر راه می خفتند. با وجود تمامی این اشکالات، احتمالا میزان مسافرت در ایام نرون از هر زمان دیگری پیش از تولد ما بیشتر بوده است سنکا میگوید بسیاری مردم به مسافرت های دور می روند تا مناظر دور را ببینند و پلوتارک از زمین پیمایانی سخن میگوید که بهترین قسمت عمر خود را در مسافرخانه ها و روی کشتی میگذرانند،